0: Voce alla Qualità
1: Bentornati all'ascolto di Voce alla Qualità, il podcast di Accredia, l'ente italiano di accreditamento. In questa serie di interviste conosceremo meglio tanti professionisti dell'infrastruttura per la qualità, del mondo delle certificazioni e delle prove di laboratorio. Io sono Francesca Nizzero, responsabile della comunicazione digital di Accredia. Il nostro ospite è Federico Pecoraro, vice direttore del Dipartimento Laboratori di Prova di Accredia. Con lui parleremo dell'accreditamento per la salute e la sicurezza dei cittadini, dalle analisi mediche alle prove di laboratorio sulle acque, fino alle applicazioni dell'intelligenza artificiale. Dottor Pecoraro, siamo felici di averla con noi ai microfoni di voce alla qualità.
0: Grazie, grazie a voi per l'invito.
1: Partiamo da un'importante novità che riguarda l'affidabilità delle analisi eseguite dai laboratori medici. Sono sempre più numerose le strutture sanitarie pubbliche che decidono di accreditarsi con Accredia secondo la norma ISO 15189 per i laboratori medici. L'ultimo caso è quello della provincia autonoma di Trento che ha reso questo accreditamento obbligatorio. Perché la decisione di Trento è così importante e cosa riguarda in dettaglio?
0: Sì. A dire il vero, la provincia autonoma di Trento già nel 2017 aveva individuato la conformità alla 15189, quale requisito di qualità per la medicina di laboratorio. Aveva formalizzato questa decisione in un'apposita delibera, nella quale erano stati aggiornati i criteri per l'accreditamento istituzionale dei laboratori, sia pubblici che privati, sul territorio della provincia di Trento. Aveva disposto i laboratori che operano sul territorio della provincia, inclusa la loro eventuale attività di prelievo, realizzassero il percorso di progressivo adeguamento degli esami che eseguono alla 15189, affidando ad Accredia la valutazione del possesso di detto requisito. Erano esclusi da tutto ciò, nell'allora delibera, gli esami di anatomia patologica e quelli finalizzati al trasfusionale. E I laboratori medici, che operano sul territorio già a partire quindi dal 2017 sono stati chiamati ad avviare il percorso di accreditamento secondo un cronoprogramma lo definirei graduale sostenibile infatti è stato stilato condiviso anche con le parti interessate tale percorso è stato completato ad oggi da tutti i laboratori interessati dal provvedimento e ha contribuito a rafforzare molto la credibilità degli esami eseguiti dai laboratori, a mitigare quella che noi chiamiamo la presunzione di conformità, un passaggio dall'autoriferenzialità a una dichiarazione di competenza di parte terza rilasciata appunto da Credia. Abbiamo avuto un ritorno di informazioni molto positivo dai laboratori stessi, che l'accreditamento è stato vissuto a loro dire secondo un processo che ha coinvolto tutte le funzioni del laboratorio, che l'intera struttura ne è uscita veramente rafforzata dal continuo confronto e scambi di informazioni che il personale del laboratorio ha avuto con gli esperti del nostro team di valutazione. Per darvi un po' di numeri, 180 sono state le giornate che i valutatori hanno trascorso col personale del laboratorio, intervistandoli, osservando come eseguono gli esami, eh, verificando le registrazioni sul loro stato di di modalità di esecuzione. Eh, Sono stati dati, numerosi rilievi ma devono essere visti positivamente circa 300 rilievi ai quali il laboratorio hanno dovuto avviare azioni per rimuovere le cause e per migliorare il proprio sistema di gestione più ovviamente tutte le azioni che autonomamente i laboratori hanno avviato per conformarsi alla 1589. ecco questo è stato il grande traguardo raggiunto dai laboratori medici della provincia in questi 5 eh, anni di applicazione della prima delibera. E forti di questi risultati la provincia ha compiuto un passo ulteriore con la delibera recente del mese scorso, nuova delibera. Ha infatti esteso l'obbligatorietà dell'accreditamento 1589 anche a nuove discipline della medicina di laboratorio che erano state escluse nella precedente delibera come anatomia patologica, la genetica molecolare, cioè gli esami che sono mirati ad individuare varianti genomiche nella sequenza del DNA, che possono essere causa o predisposizioni di patologie o di inefficacia di farmaci antitumorali o antivirali. E infine, punto molto importante, i cosiddetti POCT, point of care testing, cioè esteso l'accreditamento agli esami eseguiti fuori dai locali dei laboratori, in particolare nei vari reparti degli ospedali o al pronto soccorso. E questo quindi trattasi di una scelta della provincia autonoma di Trento coraggiosa che vede tutta la competenza del laboratorio centrale nel supportare i POCT ad effettuare bene gli esami che eseguono per assicurare ai pazienti lo stesso livello di affidabilità degli esami eseguiti dal laboratorio centrale.
1: Ha parlato dei Point of Care Tasting, POCT in sigla, ovvero degli esami eseguiti fuori dai locali dei laboratori. Anche nel caso dei POCT l'accreditamento secondo la norma ISO 15189 garantisce la competenza degli operatori e la corretta esecuzione degli esami. Può fare degli esempi e quali vantaggi offrono i POCT accreditati da Accredia?
0: Se vogliamo approfondire il tema dei POCT, allora è ben Spiegare prima bene agli ascoltatori che cosa è un point of care testing, quindi noi tutti siamo immaginati a pensare che quando siamo ricoverati in ospedale o siamo al pronto soccorso o ci fanno un prelievo di sangue perché l'operatore sanitario vuole capire che cosa ci sta succedendo, noi pensiamo che quelle provette vengano spedite al laboratorio di analisi, ma non è sempre così e, e lo sarà sempre più o meno in futuro. L'esame, sempre più, viene eseguito adesso negli stessi locali dove si è ricoverati. Se si è pronto soccorso, ad esempio nel locale attivo del pronto soccorso, e spesso dallo stesso operatore sanitario che ha eseguito il prelievo, cioè l'infermiere. Ecco, questo esame, eseguito fuori dalle mura del laboratorio, si definisce Point of Care Testing che è in sigla appunto POCT. Adesso per chi non piace usare la parola inglese eh, lo traduciamo dicendo esame eseguito nel punto di cura del paziente. Ora, gli esami eseguiti in sedi decentrate rispetto al laboratorio dove tradizionalmente l'accreditamento diagnostico inizia sono in continua crescita perché eh, rispondono alla crescente domanda dei professionisti sanitari che hanno in cura i pazienti di ottenere risultati rapidi perché questa è la loro richiesta e soddisfare questa richiesta di rapidità è ora possibile e in continua evoluzione grazie alle frontiere della tecnologia guardate che... Sono ormai in commercio apparecchiature, il loro termine tecnico è dispositivi diagnostici compatte, di piccole dimensioni, portatili, con un elevato grado di automazione, di facile utilizzo e quindi utilizzabili da personale non di laboratorio, cioè non da persone che hanno fatto un percorso scolastico specifico su come eseguire bene con apparecchiature soddisfatte questi esami. Oggi i sistemi più CT rappresentano già il 30% dei dispositivi diagnostici. Proprio per le ragioni che ho detto si sono diffusi là dove serve un risultato immediato dell'esame del sangue. Li troviamo nel pronto soccorso, nei reparti di terapia intensiva, nelle sale operatorie, nelle ambulanze, anzi ormai nelle eliambulanze, nelle visite a domicilio, nelle carceri. Abbiamo visto anche nella pandemia con il Covid, ne abbiamo trovati nei parcheggi, negli aeroporti, nelle farmacie. Stiamo parlando di una previsione di mercato pari livello globale, eh, sono questi i dati che ho, di 50 miliardi di dollari entro il 2025 per potenziare questa tipologia di esami. Ora, entrando nel merito, la loro esecuzione richiede un modello organizzativo che renda i risultati di questi esami affidabili al pari di quelli eseguiti all'interno delle mura del laboratorio. E Questo modello di affidabilità di risultati è indicato nella nuova ISO 15189, uscita a fine 2022, l'abbiamo conosciuta all'inizio del 2023, che pone la salute, la sicurezza e i diritti del paziente, la condizione primaria, indipendentemente dal luogo, dove l'esame è eseguito. E questo modello prevede il supporto del laboratorio alle strutture che eseguono gli esami. E, e, e come avviene questo supporto? Com'è questo, questo modello? E praticamente il laboratorio definisce i, i, le, le modalità di eh, controllo qualità dei risultati. Eh, il laboratorio deve supportare il personale del POCT emettendo, verificando l'idoneità delle istruzioni di lavoro, verificando le prestazioni delle apparecchiature, consigliando quelle da acquistare, perché in questo modello la la consapevolezza è che d'altro canto chi meglio del laboratorio medico che è stato il luogo dove gli esami sono eseguiti per definizione, chi meglio di lui può fare supporto al personale che esegue gli esami nei punti di cura dei pazienti. Però per farlo bene c'è un iter da seguire, che è quello di avere prima un laboratorio medico accreditato a Credia, così da assicurare la conformità del laboratorio ad uno standard evoluto e alla normazione che è richiamata da questo standard. Mi riferisco al pacchetto di norme che gli esperti del gruppo di lavoro internazionale ha definito per la gestione modalità di controllo in processo delle fasi preanalitiche, analitiche e postanalitiche e alle altre norme che sono in corso di definizione come l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel campo della diagnostica. E solo poi quando abbiamo un laboratorio che è accreditato ISO 15189 eh, può supportare al meglio gli esecutori dei POCT e quindi estendere l'accreditamento anche agli esami che vengono eseguiti nei POCT. Ecco questo percorso è quello che è in atto nelle strutture mediche della provincia autonoma di Trento di cui vi parlavo, voluto per rendere più efficace il servizio ai propri cittadini. E quindi la qualità dei risultati dei POCT deve essere la stessa, questo è quello che ha voluto la politica della provincia di Trento, di quelli ottenibili nel laboratorio di riferimento nel laboratorio centrale e i risultati devono essere parte integrante della storia sanitaria del paziente al pari di quello che sta facendo il laboratorio centrale nella costruzione del fascicolo eh, clinico che ciascuno di noi ha.
1: Proiettiamo lo sguardo al futuro e parliamo di innovazione nella medicina di laboratorio. Dai big data all'intelligenza artificiale si prevedono importanti applicazioni anche per le attività di prova e di analisi dei laboratori accreditati. Cosa sta accadendo e quali sono le prospettive?
0: Oddio, di intelligenza artificiale anche nella medicina di laboratorio Se ne parla molto, vi sono già diverse applicazioni ormai utilizzate, considerate parte del processo di diagnosi e queste applicazioni vanno dall'esame critico dei risultati, eh, il cosiddetto sistema esperto, un termine tecnico che sicuramente mi capiscono quelli che lavorano all'interno dei laboratori, perché è già in dotazione a laboratori evoluti, trattasi di un sistema che consente di individuare incongruenze nei risultati degli esami, che blocca in automatico la refertazione dei risultati, richiamando l'attenzione del laboratorio per un possibile errore, che può essere uno scambio di campioni, oppure una seduta analitica eseguita non in controllo, cioè un errore strumentale, oppure un prelievo eseguito non correttamente. Altre applicazioni basate sull'intelligenza artificiale consentono l'interpretazione dei risultati integrata con i sintomi del paziente e quindi applicazioni che supportano le decisioni cliniche. Ma direi che una delle applicazioni che suscitano maggiore interesse è quella della diagnostica per immagini. Qui veramente l'intelligenza artificiale può migliorare la capacità del personale sanitario nel rilevare precocemente anomalie che possono portare a patologie, individuare lesioni o anomalie per riconoscere se, ad esempio, un'anomalia evidenziata ad una mammografia sia benigna o maligna oppure se un nodulo polmonare evidenziato all'attacco debba essere asportato o semplicemente tenuto sotto controllo nel tempo è di recente la scoperta che si può per alcune forme di cancro distinguere una cellula tumorale da una normale in base al tipo di impacchettamento in termini tecnico di frazionamento del dna all'interno della cellula. È l'intelligenza artificiale che permette di riconoscere questa forma di DNA nei tumori e in questo caso specifico si è dimostrato nelle ultime pubblicazioni che nel 75% dei casi anche si è riusciti ad individuare i tessuti dai quali derivano le cellule tumorali. Però non dimentichiamo che un risultato, qualsiasi esso sia ottenuto mediante l'intelligenza artificiale si basa su un presupposto logico di comparazioni eh, che usa specifiche leggi logiche o logico-matematiche di misure effettuate su una banca dati di casi presi come riferimento su cui il sistema eh, apprende, impara, si perfeziona. Solo all'interno di questi casi, di questo sistema chiuso e predefinito l'algoritmo o la famiglia di algoritmi più idonei dell'intelligenza artificiale che utilizza si costruisce. Quindi un sistema diagnostico governato dall'intelligenza artificiale si muove solo all'interno di ciò che può fare con quegli algoritmi, con i dati su cui si è formato, su cui si dispone. In questo senso si muove in un mondo chiuso, finito... eh, confermativo ai casi presi come riferimento è quindi importante anche in questo campo che la comunità scientifica definisca protocolli di validazione dei sistemi di diagnosi che utilizzano metodi di intelligenza artificiale i dati di partenza influenzano le prestazioni dei metodi e attualmente non esistono linee guida sulle migliori pratiche per determinare i criteri di accettabilità per determinare come eseguire la validazione iniziale la validazione dopo inserimento di nuovi dati. La normazione se ne sta occupando via un progetto a livello ISO che Accredia sta seguendo da vicino perché sarà inevitabile che l'accreditamento diventi, come in altri settori lo è diventato, uno strumento di assicurazione della validità dei metodi basati sull'intelligenza artificiale nel campo della medicina di laboratorio.
1: Ma le garanzie dell'accreditamento per la salute e la sicurezza riguardano anche la nostra risorsa più preziosa, l'acqua che consumiamo ogni giorno. In questo ambito sono le prove accreditate secondo la norma ISO-IEC 17025 a garantire acque pulite e salubri. Ci spiega le novità del decreto legislativo numero 18 del 2023 sulle acque destinate al consumo umano?
0: Ma qui siamo però su uno schema di accreditamento diverso. Ci riferiamo in questo caso ai laboratori di prova, non i laboratori medici, per la quali la norma di riferimento è la 17.025 e non la 15.189 di cui mi riferivo prima. L'accreditamento 17.025 delle prove eseguite sulle acque che escono dai nostri rubinetti era previsto già nel decreto del 14 giugno 2017, secondo un cronoprogramma indicato nell'allora circolare del 27 maggio 2019, che è stata emessa dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, che prevedeva l'accreditamento graduale delle prove nel periodo 2019-metà 2021, periodo che è stato poi esteso di un ulteriore anno da una seconda circolare per i motivi della pandemia. Il nuovo decreto ha confermato l'accreditamento, ma lo ha esteso ad ulteriori prove rispetto al precedente e per queste nuove prove il cronoprogramma che è stato condiviso nel recente workshop organizzato dal Ministero della Salute e gli istituti superiori di sanità di concerto con accredia prevede nell'immediato l'estensione dell'accreditamento oltre alle prove previste dal precedente decreto al clorito la legionella, qualora determinati con metodo analitico anche l'acrilammide, vinil cloruro, l'epicloridina e invece c'è un periodo transitorio per la determinazione dei colifagi somatici, bisfenolo, gli acidi il colorato, la microcisteina, i PFAS ormai famosi e l'uranio. Ecco per queste prove l'accreditamento è previsto entro il 12 gennaio 2026 ed è prevista anche una sanzione perché in caso di non accreditamento di uno o più delle prove previste dal nuovo decreto o inadeguatezza del metodo di prova utilizzato e quindi in caso di non eh, assicurazione e qualità dei controlli è prevista una sanzione che è quella indicata dall'articolo 23. Alla lettera H del coma 1, ovvero una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 4 ai 24.000 euro. Ma ne approfitto per chiarire che l'obbligo di accreditamento per parametri indicati dal nuovo decreto, che sono circa una quarantina in totale, è da intendersi per i controlli che effettua il gestore idropotabile, cioè la sanzione riferita riguarda il gestore non è il laboratorio. In sintesi non vi è l'obbligo per un laboratorio di accreditare tutti questi parametri, è il gestore che deve avvalersi per i controlli che effettua di laboratori accreditati per i parametri per i quali il decreto ne prevede l'accreditamento. Ad esempio se il laboratorio del gestore idropotabile non è accreditato per la legionella, non è che questo laboratorio obbligatoriamente deve accreditarsi per la legionella, è il gestore che per questa specifica determinazione si rivolgerà ad un altro laboratorio oppure il laboratorio che normalmente utilizza, che non è accreditato per la legionella prevo e accordo col gestore farà eseguire la determinazione della legionella ad un altro laboratorio che ovviamente dovrà essere accreditato per la legionella. Poi ci sono altre novità che riguardano i laboratori Dico che riguardano i laboratori perché il decreto introduce molte novità rispetto al precedente, ma la maggior parte di queste novità riguardano il gestore e si riferiscono in modo particolare ai piani di sicurezza dell'acqua, che qui però non, non tratterò perché non riguardano i laboratori. Dicevo, altra novità che riguarda i laboratori è la modalità di presentazione dei risultati che è stata allineata alle regole definite dalla metrologia. Si è voluto nel nuovo decreto separare la regola di presentazione dei risultati delle misurazioni che prevede gli arrotondamenti con numero di cifre congruenti con l'incertezza con cui il laboratorio effettua le misurazioni da quella che deve essere applicata invece come regola nella fase successiva di utilizzo del risultato che segue appunto le regole previste dal decreto che sono le cosiddette regole decisionali infine è prevista la certificazione accreditata dei reagenti chimici dei materiali filtranti che vengono impiegati nel trattamento delle acque. Tale obbligo però entrerà in vigore non nell'immediato e sarà meglio definito in base a quello che sta succedendo a livello europeo con la nuova direttiva che è in corso di definizione. Quindi per concludere, l'accreditamento continua ad essere uno strumento valido è utilizzato dalle autorità competenti per stabilire il livello di competenza, il livello di imparzialità e di buon funzionamento organizzativo di chi deve assicurare un grado elevato di protezione degli interessi pubblici. In questo caso dai laboratori che analizzano l'acqua che esce dai nostri rubinetti e dai produttori di materiali che vengono a contatto con l'acqua che beviamo.
1: Grazie dottor Pecoraro, è stato un piacere averla con noi.
0: Grazie davvero, rimango a disposizione per ulteriori approfondimenti. Grazie di nuovo.
1: Questa puntata di Voce alla Qualità termina qui. Per leggere l'intervista al dottor Pecoraro, vice direttore del Dipartimento Laboratori di Prova, visita anche il sito accredia.it o leggi la nostra newsletter. Voce alla Qualità vi dà appuntamento alla prossima intervista. Un saluto da Francesca Nizzero. Voce alla Qualità.